0: 梦想破灭之后，因为豆瓣阅读上的《南下打工记》要出全本，豆瓣豆瓣希望我自己写一篇序言。我思来想去，打工时候想说的话基本都在打工记里说完了。在序言写什么呢？写些什么？离开那家南中国的工厂之后，我加入了一家世界五百强的企业，进而生活发生了一些比较重大的变化。这种变化会让我时不时想起之前那两个月的经历。民营小企业和跨国大企业一定会有很多不同，这些不同在我亲身亲身经历过两者之后变得更加明显。企业的大小自然不必说，这里讲大小包括人数、产值和与之相关的规模。大小决定着企业的灵活度。当然不是说企业越大就越好，越大意味着越不灵活。小企业的决定可以是几个主管和老板上一个小时，在办公室开会，下一个小时设计采购就开始，但大企业却远没有这种效率。打工的时候，我发现中国的中小民企基本不讲企业文化，就算偶尔提一提，也不过是几句口话罢了。但大企业却完全不同。所谓企业文化，是需要前几天的时间进行培训的。之后，我所做的一切工作都要在这个文化的框架内进行，甚至于每天早上开会的时候，我都要问自己：今天是不是更有文化？在生活中，我一直是个向往自由并且乐在其中的人。我讨厌别人告诉我应该怎样生活。我相信每个人都有对人生的理解，并且这种理解都是不同的，因此也就没有人有资格来说自己的生活方式比别人高明。但工作的时候却完全不一样，有一个应该怎么做去限制我，而且我发现企业越大，这种限制的意味就越浓。在小企业里。老板的个人魅力基本上是企业魅力的全部。在大企业里，个人的魅力必须要在公司的框架之内。其甚至我的个人魅力会因为在叉叉公司的员工而在别人眼中变得不同。实话讲，上面的一些不同可能很难有一个孰优孰劣的结论。但有但是有些时候的一些不同却让我为中国的小民企。而感到揪心，在这家世界五百强的大公司，我们非常讲究诚信，诚信具有一票否决权。也就是说，如果你有不诚实的行为，只要被发现，职业生涯一定会被断送，没有例外。我甚至听说有人因为十块钱解释不清楚而被公司开掉的。无论对于什么规模到公到公司，诚信都很重要。但是我打工的那家小工厂和许许多多我听说类似的工厂，诚信都是一个大问题。老板手下的员工和供应商的关系似乎总是那么不清楚。我自己也思索过这类似事情。面对不忠诚的员工和滑头的供应商，现在这家大企业所能做的很简单：将员工开除，将供货供应商除名。但是对于资源本身就不多、话语权又少的可怜的小民企来讲，似乎很难做的这么潇洒。除上面所说的一些不同，大企业和小企业却又有一些惊人的相似之处。当时打工的时候，我发现员工们很喜欢抱怨，大家抱怨工作、抱怨工资、抱怨生活。我当时想，也许是因为企业太小、平台太小，员工们看不到未来吧。没想到，当我加入现在这家大公司之后，抱怨依然存在。这让我一下子想到了当年去冰岛的时候，坐了一辆城际大巴。中间在休息站休息的时候，我和那个大巴车司机聊天。在那个世界上最幸福的土地上，我惊异的发现，那个大巴车司机满嘴牢骚：税收太重，夏天天太长，冬天天太短。连个破尼康单反都比你们中国贵很多，等等。看来无论在哪里，一个没有抱怨的世界是不存在的。这种抱怨发生在我周围，对我产生影响不一样。当我南下打工的时候，我是一个旁观者，这种抱怨对我丝毫不起作用，我反倒是劝别人要想开一点，不要太注意身边人的负面情绪。但当我参与到这家大公司，甚至赌上我全部，职业生涯的时候，我发现对抱怨很难淡定，任何风吹草动我都想参与进去，知道一二三，整个人变得浮躁。一八五九年，狄更斯说：“这是最好的时代，这是最坏的时代，这是智慧的时代，这是愚蠢的时代，这是信仰的时代，这是怀疑的时代，这是光明的季节，这是黑暗的季节，这是希望之春，这是失望之冬。人们面前有着各样事物。”人们面前一无所有，人们正在直登天堂，人们正在直下地狱。从那之后，这句话就好像一个梗，被无数无数次提起。兴许这就是世界本身的样子。如果说之前我能淡定下来，全靠自己有一个终极梦想，那么加入这个这家大公司，更让我感到沮丧的是，我的那个梦想被很多业内人士证明是空想，永远不可能实现。就这样，我在找到自己终于想做的事情之后，梦想却破灭了。我变成了一个没有梦想的人。我甚至开始羡慕起南下打工时候遇到的那些打工妹们，或大或小，他们至少还知道自己为什么而奋斗。毫不夸张的说，他们经历过比我更加起伏的人生，比也经历过无数次梦想的破灭。每一次梦想破灭后，他们怎么办？答案很简单。再找一个梦想，如果一下子找不到呢？那就做好手头的事情，然后呢？然后好事自然随之而来了。